0: Dein Kollege hat das größere Problem. Mit sich selbst. Du musst deinen Kollegen vielleicht acht Stunden pro Tag ertragen. Dein Kollege hingegen muss sich selbst 24 Stunden pro Tag ertragen. 365 Tage im Jahr. Das ist viel schlimmer. Er nimmt sich überall hin mit und leidet auch noch nach Feierabend unter seinen Problemen. Ich bin Norman und das ist der Vernünftig Leben Podcast, in dem ich dir helfe, ein Leben zu führen, das Sinn macht und sich gut anfühlt. Ja, ich mache die Einleitung kurz und knackig. Ich bin immer noch an der Produktion des Hörbuches zu meinem Buch Der Weg des Wassers. Es dauert alles doch viel länger als ursprünglich geplant, wie es eigentlich ja, fast immer bei mir ist. Das mit dem Buch, ja, damals auch es alleine zu schreiben, hat viel länger gedauert als geplant und. Das Hörbuch wollte ich ja eigentlich schon zu Weihnachten letztes Jahr fertig haben. Jetzt bin ich immer noch dran. Ja, ich weiß nicht. Meine Planung ist vielleicht schlecht oder die Umsetzung, aber ich mache das ja wie gesagt auch alles nebenbei, neben einem, einem äh, normalen Vollzeitjob. Und ja, da ist es auch nicht immer so. Abgesehen davon werde ich auch einfach wahnsinnig, wenn ich acht Stunden pro Tag nur Hörbuch schneiden und bearbeiten müsste. Deshalb, gut Ding braucht Weile. Und Damit es aber auch im Podcast nicht zu gehen in der Leere kommt und auch mal wieder hier neue Inhalte kommen, habe ich mich dazu entschlossen, heute mal einen älteren Beitrag aus dem Blog vorzulesen, den es bis jetzt noch nicht als Podcast gab. Der aber sehr erfolgreich ist im Blog und zu den meistgelesenen und vor allem auch meist kommentierten Beiträgen gehört, weil dieses Thema doch scheinbar sehr viele Menschen betrifft. Und zwar geht es um das Thema Umgang mit schwierigen Kollegen, 15 unverzeihliche Fehler und was wirklich hilft. Mit dem Thema habe ich nämlich auch schon so einige Erfahrungen gesammelt, mehr dazu auch gleich an der jeweiligen Stelle dann im Podcast. Ein Hinweis noch vorab. Den kompletten Beitrag findest du, wie eigentlich fast immer, auch als Blogartikel zum Nachlesen oder auch als E-Book zum Download. Du kannst dazu zum Beispiel einfach bei Google den Suchbegriff Vernünftig leben, schwierige Kollegen eingeben, dann solltest du direkt auf den Beitrag kommen und ich verlinke natürlich auch den Beitrag und das E-Book in der Beschreibung. Also, legen wir los mit dem Beitrag. Kollegenschwein. Du könntest ausrasten. Dein Kollege schwärzt dich beim Chef an, stellt dich im Meeting bloß, setzt Gerüchte über dich in die Welt, haltst dir durch seine Faulheit die ganze Arbeit auf oder bringt dich mit seinen cholerischen Anfällen und seiner chronischen Nörgelei zum Verzweifeln. Du würdest ihn am liebsten auf den Mond schießen. Leider ist die Technik dazu noch nicht verfügbar, aber es gibt Mittel und Wege, wie du mit nervigen Kollegen umgehen kannst. Doch dabei gibt es einige Stolperfallen, in die wir oft hineintappen und die wir am Ende bitter bereuen. Die 15 größten Fehler und wie du sie vermeidest, findest du in diesem Beitrag. Und ja, Rache ist einer davon. Siehe Punkt 6. Hier kommen jetzt die 15 schlimmsten Fehler beim Umgang mit schwierigen Kollegen. Und was wirklich hilft. Es ist nicht einfach. Deswegen heißen sie ja schwierige Kollegen. Wir alle haben irgendwo schon einmal mit dieser Gattung Kontakt gehabt. Es gibt an jedem Arbeitsplatz mindestens einen davon. Ganz so, als gäbe es für Arbeitgeber eine geheime Subvention vom Staat, wenn sie solche Menschen beschäftigen. Jedenfalls kommen viele von uns nicht umhin, sich im Umgang mit nervigen Kollegen zu üben. Dabei gibt es jedoch einige Fallstricke zu beachten, die dir richtig leid tun können. Fehler Nummer 1. Sich aufregen oder mitreißen lassen Bleib cool. Das ist das A und O. Lass dich nicht mitreißen, wenn sich ein Kollege über etwas oder dich aufregt oder dir auf irgendeine andere Art mal wieder das Leben schwer machen will. Aufregung ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wenn du jedoch cool bleibst, signalisiert das deinem Kollegen und allen anderen Anwesenden, dass du die Oberhand über die Situation hast. Nicht umsonst heißt es in einem Sprichwort, wer schreit, der lügt. Sich aufzuregen ist meist dann das Mittel der Wahl, wenn schlagkräftige Argumente fehlen. Auf diese Weise versuchen manche Menschen dann emotionalen Druck zu erzeugen und dich damit aus der Fassung zu bringen. Wenn solche Aktionen an dir abprallen, erreicht der Kollege damit nichts anderes, als sich selbst in ein schlechtes Licht zu rücken und seine Energie zu verschwenden. Chefs und andere Kollegen merken das, auch wenn sie es oft unkommentiert lassen, um den Hitzeblitz nicht noch mehr in Wallung zu bringen. Aber wie kann ich cool bleiben, wenn er mich so richtig zur Weißglut bringt? Was wirklich hilft? Cool bleiben. Lass dich nicht mitreißen und bleib bei dir. Der Schlüssel dazu ist Bewusstheit. Wer sich aufregt, reagiert unbewusst. Wer bewusst bleibt, regt sich nicht auf. Das ist der Grund, warum Bewusstheit der Schlüssel zu unerschütterlicher Gelassenheit ist. Um das Bewusstbleiben zu fördern und zu halten, gibt es einige sehr wirkungsvolle Methoden. Erstens: Bewusstes Auftreten Nimm eine lockere und offene Körperhaltung ein. Das unterstreicht deine Selbstsicherheit. Wenn du zum Beispiel bei einem Konfliktgespräch offen und locker in deinem Stuhl sitzt und dein Kollege angespannt und mit verschränkten Armen, nimmt eine dritte Person im Raum dies unbewusst auf und wird dir automatisch die souveräne Rolle im Gespräch zuschreiben. Auch dein Kollege selbst wird es unbewusst registrieren. So kannst du auf diese Weise vielleicht sogar bewirken, dass auch dein Kollege lockerer und offener wird. Gehe mit gutem Beispiel voran. Versuche auch Blickkontakt zu halten. Augen nach unten bedeutet Büßerpose. Zweitens Bewusstes Atmen In Konflikten neigt unser Körper dazu, einen Hormoncocktail auszuschütten, der uns auf Hochtouren bringt. Kein Wunder, schließlich hieß es für unsere Vorfahren in solchen Situationen entweder Flucht oder Kampf. Bei der Konfliktbewältigung mit Kollegen am Arbeitsplatz ist das natürlich eine völlig unangebrachte Reaktion, auch wenn sich gewiss so mancher schon die ein oder andere Szene im Geiste ausgemalt hat. Unser Körper und Geist sind unmittelbar miteinander verbunden. Das heißt, wenn der Körper aufgeputscht wird, wird auch der Geist unruhig und angespannt. Auf demselben Weg kannst du diesem Phänomen aber auch entgegenwirken. Wenn du spürst, dass du dich aufregst und das Adrenalin in deine Blutbahn gelangt, dann versuche bewusst und langsam zu atmen. So beruhigst du deinen Körper und damit auch am Ende wieder deinen Geist. Ich selbst nutze dazu gerne die sogenannte Ich-Bin-Atmung. Schritt 1. Sag dir laut oder im Geiste Ich und atme dabei tief und lange ein. Schritt 2: Halte die Luft für 2 bis 3 Sekunden an. Schritt 3: Atme dann lange und entspannt aus und sag dir dabei bin. Schritt 4: Wiederhole es, bis du ruhig bist. Der Atem ist ein sehr wirkungsvolles Werkzeug, um innere Gelassenheit herzustellen und zu erhalten. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie das mit dem Atem und der Körper-Geist-Verbindung funktioniert, schau dir den Beitrag 17 schnelle Entspannungsübungen, um in unter 5 Minuten zur Ruhe zu kommen, an. Den gibt es leider noch nicht als Podcast, werde ich aber auch irgendwann aufnehmen. Im Moment findest du ihn nur auf der Seite unter vernünftigleben.de slash Entspannungsübungen mit UE geschrieben. Den Link werde ich ebenfalls in die Beschreibung packen. Drittens, bewusstes Denken. Genauso wie du deinen Geist über den Körper beruhigen kannst, funktioniert es auch umgekehrt. Nutze bewusstes und achtsames Denken, um die Situation für dich zu entschärfen und innerlich Ruhe bewahren zu können. Wie das genau funktioniert? Das erfährst du in einem anderen Beitrag namens Ruhe bewahren 30 faszinierende Geistestricks um in jeder Situation cool zu bleiben. Auch den gibt es leider noch nicht als Podcast, ist aber vorgesehen. Ich verlinke ihn ebenfalls in der Beschreibung. Einer dieser Tricks wäre zum Beispiel, dich selbst zu fragen, welche Botschaft für dich in diesem Konflikt steckt. Das Universum hat manchmal eine seltsame Art, uns Lektionen zu erteilen oder Botschaften zu übermitteln. Nutze die Gelegenheit, um zu wachsen und frage dich, was für dich dabei drin ist. Eine andere Variante könnte sein, dass du versuchst, den Arschengel zu entlarven. Das ist ein wunderbarer Begriff, den ich mir von Robert Betz entliehen habe. Er beschreibt, dass oft die unbequemen Menschen in unserem Leben diejenigen sind, die uns am meisten beim Wachsen helfen. Erkenne und schätze den Engel in deinem Kollegen. Mein persönlicher Lieblingstrick ist allerdings das Ego aus der Gleichung nehmen. Es erfordert ein wenig Achtsamkeit und natürlich auch ein gewisses Grundverständnis davon, was es mit dem Ego überhaupt auf sich hat. Im Grunde geht es darum, zu erkennen, dass der Konflikt nicht wirklich dich betrifft oder verletzt, sondern nur dein Ego. Dein Ego ist nur ein Teil von dir. Der, der sich leicht angegriffen fühlt und sich schützen will. In Wahrheit bist du aber viel mehr als das. Eine genauere Beschreibung zu diesen drei und 27 weiteren einfachen Methoden, schnell innerliche Ruhe und Gelassenheit herzustellen, findest du wie gesagt in dem erwähnten und in der Beschreibung verlinkten Artikel zu den 30 Geistestricks. Sie alle basieren am Ende aber auf der elementaren Fähigkeit, loslassen zu können. Ge lassen zu sein bedeutet losgelassen zu haben. Und das ist ja das Thema, um das es eigentlich in fast jedem dieser Podcasts geht. Viertens: Bewusstes Handeln Lass dich nicht aus der Reserve locken oder provozieren. Wenn du deinem Kollegen keine Angriffsfläche bietest, bleibst du unversehrt. Leg dir vorher Standardantworten für Unvorhergesehenes zurecht. Zum Beispiel, dass du dir etwas Bedenkzeit erbittest. So wirst du dich nicht genötigt fühlen, eine unüberlegte Aktion zu machen, die du später vielleicht bereust. Wenn dein Kollege dich mit einem emotionalen Ausbruch überrumpeln will, weil ihm die Argumente fehlen, warte ruhig und kommentarlos ab, bis es vorbei ist. Bleib standhaft und vor allem bleib da. Flüchte nicht, das wird unbewusst als Schuldeingeständnis gewertet und außerdem demonstrierst du damit, dass du nicht an einer Lösung des Konfliktes interessiert bist. Das ist die optimale Überleitung zum nächsten großen Fehler beim Umgang mit schwierigen Kollegen. Fehler Nummer 2. Sich auf das gleiche Niveau begeben. Lass dich nicht auf das gleiche Niveau herab. Wenn dein Kollege eine Schlammschlacht daraus machen will, Lass ihn sich alleine die Hände schmutzig machen. Wenn du dich nicht darauf einlässt, stellt er sich am Ende nur selbst als unprofessionell dar. Führe auch nicht irgendwelche Listen mit Verstößen oder Dokumentationen, wann und wie dein Kollege sich irgendetwas zu Schulden hat kommen lassen. Hier gilt das gleiche Prinzip. Zum einen lässt es dich auch schlecht und unkollegial aussehen, wenn du solche Maßnahmen ergreifst. Zum anderen ziehen solche Übersichten dich mehr runter als ihn, da du dich selbst jedes Mal mit all seinen negativen Seiten konfrontierst, wenn du auf diese Liste schaust. Was wirklich hilft Besinne dich auf deine Werte. Handle so, dass du abends mit gutem Gewissen in den Spiegel schauen kannst. Was dein Kollege tut und sagt, geht mit ihm nach Hause. Bleibe deinen eigenen Prinzipien treu und lass dich nicht auf Provokationen ein. Das hilft dir auch dabei, den nächsten Fehler bei Stress mit Kollegen zu umgehen. Fehler Nummer 3. Ausfallend, persönlich oder unsachlich werden. Manchmal können sich Diskussionen mit Kollegen richtig hochschaukeln. Da rutscht einem schon einmal das ein oder andere unüberlegte Wort über die Lippen. Aber denke daran, Worte sind wie Pfeile. Einmal abgefeuert, kannst du sie nicht wieder zurückholen. Setze alles daran, in jedem Fall ruhig und sachlich zu bleiben. Ja, auch wenn das deinem Gegenüber nicht gelingt. Es spielt dir sogar in die Karten, wenn ihm das nicht gelingt, weil wieder einmal du als der Souveräne und Gelassene dastehst. Aber wenn mein Kollege doch schon ausfallend wird und mich beleidigt, soll ich das einfach auf mir sitzen lassen? Ja, lass es auf dir sitzen. Dein Kollege schadet mit solchen Aktionen eher sich selbst als dir und Umstehende werden das genau so sehen. Versetz dich doch einfach mal in die Lage eines Außenstehenden. Wem würdest du mehr Glauben schenken bei einer Diskussion? Dem, der mit obszönen Gesten und Worten um sich wirft wie mit Kamelle an Fasching oder dem, der ruhig und sachlich bleibt? Aber wie soll es mir in so einer Situation gelingen, ruhig und sachlich zu bleiben? Siehe Punkt 1. Vor allem die 30 Geistestricks können hier Wunder wirken. Aber speziell zur professionellen Sachlichkeit habe ich hier noch einige Tipps für dich. Was? Wirklich hilft. Nicht laut werden. Laut zu werden ist wie Öl ins Feuer gießen. So wie es in den Wald hineinschallt, so schallt es auch wieder heraus, sagt ein Sprichwort. Außerdem wirkt nichts unprofessioneller und wackeliger als jemand, der schreit. Zumal du deinem Kollegen so auch oft noch offenlegst, wo deine Achillesferse liegt und wie er dich wirklich angreifen kann. Ermahne den Kollegen. Halte den Kollegen dazu an, selbst auch ruhig und sachlich zu bleiben. Zum einen hilft es dir, weil jemand, der in Rage ist, sowieso nicht aufnimmt, was du zu sagen hast. Zum anderen ist es natürlich auch für ihn selbst und die gesamte Gesprächssituation besser. Mit einem Satz wie, bitte bleib doch ruhig und sachlich, wie wir alle hier. Erinnerst du ihn daran, dass er sich gerade selbst einen Nachteil verschafft und machst Dritte, gegebenenfalls sogar deinen Chef, auch wieder auf deine Souveränität aufmerksam. Die Wir-Form hilft hier einen Sinn für »Wir sitzen doch alle im gleichen Boot« zu schaffen. Lasse auch ihn ausreden. Behandle deinen Kollegen so, wie du auch gerne selbst behandelt werden willst. Falle ihm nicht ins Wort und lass ihn seinen Punkt deutlich machen, wenn er an der Reihe ist. Genauso kannst du dies dann von ihm fordern. Fehler Nummer 4. Vorwürfe und Anschuldigungen äußern. Mit Vorwürfen und Anschuldigungen erreichst du vor allem eines, dass sich dein Kollege in die Ecke gedrängt fühlt und dicht macht. Ein konstruktives Gespräch ist dann nicht mehr möglich und am Ende hat niemand etwas davon. Aber darf ich dann gar nicht äußern, wie ich die Sache sehe? Doch, aber der Ton macht bekanntlich die Musik. Was wirklich hilft. Sende Ich-Botschaften. Ich empfinde es so, dass... Ich fühle mich dabei so. Ich wünsche mir das. Gerade in hitzigen Gesprächen werden auch sachliche Argumente oft und gerne missinterpretiert, teilweise sogar vorsätzlich. Wenn du Ich-Botschaften sendest, ist es unmissverständlich, dass du keine Vorwürfe machst oder eine absolute Wahrheit wiedergeben willst, sondern einzig und allein deinen persönlichen Eindruck. Und darauf kannst du dich auch immer wieder berufen, wenn dir das jemand quer auslegen will. Sende Metabotschaften. Metabotschaften sind solche, bei denen du indirekt die Gefühlsebene deines Kollegen aufgreifst und wiedergibst. Das trägt dazu bei, dass sich dein Kollege verstanden fühlt. Außerdem kannst du ihm so indirekt seinen aktuellen Zustand vor Augen führen, der ihm vielleicht gar nicht so bewusst ist, und ihn damit dazu bringen, dass er sein aktuelles Verhalten selbst reflektiert. Zum Beispiel durch die Botschaft, ich habe den Eindruck, es bringt dich sehr aus der Fassung, dass das nicht geklappt hat, aber das hilft uns nicht dabei, eine Lösung zu finden. Oder du scheinst sehr schnell an die Decke zu gehen, wenn es um das Thema XXX geht. Fehler Nummer 5. Nachtragend sein. Sei nicht nachtragend. Das sorgt für dickere Luft und ein noch schlechteres Klima. Auch für Unbeteiligte. Niemand verlangt, dass du und dein Kollege beste Freunde werden oder euch super versteht. Aber zumindest auf einer beruflichen und professionellen Ebene solltet ihr euch trotz allem mit Respekt und Höflichkeit begegnen. Ja, richtig, es sollten beide tun. Aber auch wenn dein Kollege das nicht hinbekommt, gib du trotzdem dein Bestes. Du kannst sein Verhalten nicht beeinflussen, aber deines. Und wer weiß... Vielleicht kannst du auf diese Weise sogar als gutes Vorbild wirken. Aber was ist, wenn mein Kollege mich immer wieder provoziert? Soll ich das alles hinnehmen und trotzdem freundlich zu ihm sein? Ja, auf jeden Fall. Was wirklich hilft? Nicht kontern. Wenn du dich von seinen Provokationen und Anspielungen unbeeindruckt zeigst, wird ihn das noch mehr treffen, als wenn du konterst. Warum? Weil er ja gerade damit bezwecken will, Dich zum Reagieren zu bringen. Wenn ihm das nun aber nicht gelingt, hat er sein Ziel verfehlt und all die Energie umsonst aufgewendet. Aber Vorsicht, manche Kollegen macht das rasend und es kann die Sache noch schlimmer machen. Versuche ihn dann so gut wie möglich zu meiden. Aber dazu gleich mehr. Jedenfalls ist es in jedem Fall die bessere Variante, als deinem Kollegen genau mit dem zu kontern, was er dir entgegenbringt. Dann bestätigst du nur, dass seine Angriffe wirkungsvoll sind und zeigst ihm damit nur, wie und wo er dich treffen kann. Die Krönung des Ganzen ist dann natürlich, wenn du ihm statt Wut und Hass einfach Mitgefühl entgegenbringst. Profitipp – Mitgefühl haben das ist aber schon wirklich die Königsklasse. Wer es schafft, intrigante Kollegen auch noch mit Mitgefühl zu behandeln, der wird mit schwierigen Kollegen nie wieder ein Problem haben. Aber Vorsicht, ich sagte Mitgefühl, nicht Mitleid. Das ist ein Unterschied. Mitgefühl bedeutet, du kannst dich in seine Situation hineinversetzen und vielleicht sogar seine Beweggründe verstehen und ihm so vielleicht helfen, mit der Situation besser klarzukommen. Mit Leid bedeutet, du verstehst nicht die Ursache, sondern das Symptom, nämlich sein Leid, und du verstärkst es, indem du ihm bewusst vor Augen führst, dass er auch dir Leid tut. Wie kann das mit dem Mitgefühl funktionieren? Vielleicht hilft dir dabei die folgende Sichtweise. Wer hat es schwerer? Ein Gedanke, der mir oft dabei hilft, Mitgefühl und Empathie zu empfinden, ist folgender. Dein Kollege hat das größere Problem. Mit sich selbst. Du musst deinen Kollegen vielleicht acht Stunden pro Tag ertragen. Wenn es zum Feierabend läutet, kannst du ihn und die Probleme mit ihm im Büro lassen. Dein Kollege hingegen muss sich selbst 24 Stunden pro Tag ertragen. 365 Tage im Jahr. Das ist viel schlimmer. Er nimmt sich überall hin mit und leidet auch noch nach Feierabend unter seinen Problemen. Der nächste Punkt ist mit Vorsicht zu genießen. Dem Kollegen sogar helfen. Gerade aus dieser Perspektive heraus kann sogar der Wunsch entstehen, seinem Kollegen irgendwie helfen zu wollen. Sei hier sehr vorsichtig. Zum einen kann das seinerseits wieder als Mitleid gedeutet werden, was ihn wiederum nur noch wütender machen könnte. Zum anderen ist es oft ein Kampf gegen Windmühlen, chronische Nörkler oder Sauertöpfe ändern zu wollen. Es kostet dich unheimlich viel Energie, jemanden aus einem solchen Loch zu ziehen und für denjenigen, der in dem Loch sitzt, ist es immer viel einfacher, dich hineinzuziehen. Deshalb ist es manchmal besser, einen großen Bogen um solche Kollegen zu machen. Wenn du es für angebracht hältst, kannst du ihm vielleicht in einer günstigen Gelegenheit den Hinweis geben, dass er sich doch durch sein Verhalten eigentlich selbst das Leben schwer macht. Am besten auch in Form einer Ich- oder Meta-Botschaft. Vielleicht regt ihn das zum Nachdenken an. Wenn nicht, lass es am besten gut sein. Fehler Nummer 6. Rachepläne schmieden Ich weiß, wie verlockend es ist, Rachegedanken gegen einen Kollegen zu schmieden, der dich gerade so richtig schön in die Pfanne gehauen hat. Lass es. Du machst es damit nur noch schlimmer. Du quälst dich selbst, weil du dich auch in der Zeit, in der du den Kollegen nicht um dich hast, mit ihm und seinen Missetaten beschäftigst und weil du damit nur wieder eine Reaktion von ihm provozierst. So etwas geht nie gut aus und kommt auch bei Chefs im Allgemeinen nicht gut an. Außerdem sind wir damit eigentlich schon wieder bei Fehler Nummer zwei. Wenn du Rachegedanken hegst, lässt du dich nur auf das gleiche Niveau herab und bist am Ende nicht besser als dein Kollege. Lass es! Stehe darüber. Gegenargumente sind natürlich okay, wenn sie ruhig und sachlich vorgetragen werden. Lass dich aber nicht darauf ein, dreckige Details auszupacken und zurückzuschleudern, nur weil dein Kollege damit anfängt. Denke an Fehler Nummer 1. Bleib gelassen, nimm dazu Stellung, wenn du es für nötig hältst, aber sachlich und respektvoll. Gar nichts zu sagen ist in solchen Situationen übrigens nur sinnvoll, wenn es sich wirklich um Lappalien handelt, die für Umstehende auch als solche erkenntlich sind. Ansonsten wird ein Schweigen auf solche Anschuldigungen auch gerne als stilles Schuldeingeständnis bewertet. Also ergreife ruhig Partei, aber eben ruhig und sachlich. Was wirklich hilft? Schau nach vorne. Es bringt dich im wahrsten Sinne des Wortes einfach nicht weiter, wenn du auf der Vergangenheit herumreitest. Lass es gut sein. Orientiere dich nach vorne und schau, dass du eine Lösung findest, wie du mit der ganzen Sache besser umgehen kannst. Die weiteren Punkte helfen dir dabei. Profitipp. Verzeih ihm. Puh, schon wieder so ein Kracher. Verzeihen ist nicht leicht, ich weiß. Aber wer ist es, der am Ende mit dem Ärger herumläuft und darunter leidet? Du natürlich. Du trägst den Konflikt innerlich mit dir herum, solange du nicht loslässt. Wenn du an der Situation einfach nichts ändern kannst und auch deinen Kollegen nicht ändern kannst, dann ändere wenigstens deine Einstellung dazu und verzeih ihm. So schaffst du es wenigstens, dich von den negativen Gedanken und dem Ärger zu befreien und loszulassen. Und wie das funktioniert, erfährst du natürlich in meinem Buch Der Weg des Wassers, warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt. Aktuell als E-Book oder gedrucktes Buch und, ich hoffe, sehr bald auch endlich als Hörbuch. Falls du es noch nicht kennst, verschaff dir gern einen Überblick unter loslassenbuch.de Und wer weiß, vielleicht beeindruckt dieses gelassene Verhalten ja auch deinen Kollegen und regt ihn zu einem ähnlichen Verhalten an. Außerdem ist es auch hier wieder ganz großes Tennis, wenn deine Kollegen oder dein Chef erkennen, dass du selbst nach den härtesten Attacken dazu bereit bist, deinem Kollegen zu verzeihen und von vorne anzufangen. Fehler Nummer 7. Zum Chef gehen. Lass es. Genau wie bei allen anderen Punkten wirft das kein gutes Licht auf dich. Darüber hinaus provozierst du deinen Kollegen damit nur zu einer Reaktion. Aber was soll ich denn tun? Ich kann doch nicht einfach über die Sache schweigen. Wenn man nie etwas sagt, ändert sich auch nie etwas. Ja, genau. Aber nicht beim Chef. Was wirklich hilft? Sprich deinen Kollegen direkt an. Versuche immer zuerst direkt mit deinem Kollegen das Problem zu klären. Und zwar am besten unter vier Augen. Beachte dabei die vorigen Punkte. Wenn Konflikte im Team bestehen, versuche den Kreis so klein wie möglich zu halten. Der Chef sollte immer die letzte Instanz sein. Zum einen wird er es, wie schon gesagt, dir nicht gut anrechnen, wenn du deinen Kollegen anschwärzt und damit auch deinen Chef in eine unschöne Situation bringst. Zum anderen wird dein Chef ohnehin keine Partei ergreifen und euch höchstwahrscheinlich dazu auffordern, euren Konflikt unter euch zu klären. Aber was soll ich tun, wenn ein Kollege mich anschwärzt? Lass dich von deinem Kollegen direkt ansprechen. Zeige auch deinem Kollegen die Möglichkeit auf, ebenfalls direkt zu dir zu kommen. Bitte ihn, zukünftig doch erstmal direkt mit dir zu reden, bevor er den Chef oder andere mit solchen Sachen behelligt. Schließlich haben andere ja auch wichtige Arbeiten zu erledigen. Das kannst du im Zweifel auch in Anwesenheit deines Chefs tun, weil auch dies wieder eher ein gutes Licht auf dich wirft und ein schlechtes auf den Anschwärzer. Du bist offen für Kritik und Vorschläge und wünschst dir den kurzen Dienstweg, um deinen Chef da möglichst rauszuhalten. Dein Kollege entscheidet sich bewusst dagegen. Aber auch wenn dein Kollege dich anschwärzt und auch wenn nicht alles davon Hand und Fuß hat, begehe nicht den nächsten Fehler beim Umgang mit schwierigen Kollegen. Fehler Nummer 8. Nur die negativen Seiten deines Kollegen sehen. Dein Kollege hat sicher nicht nur negative Seiten. Niemand ist nur schlecht. Gerade bei Ärger mit Kollegen neigen wir aber leider dazu, alles an unserem Kollegen als negativ zu betrachten und Positives auszublenden. Dem solltest du bewusst entgegenwirken, um a. euren Konflikt nicht noch schlimmer zu machen und b. trotz allem besser mit deinem Kollegen und der Situation umgehen zu können. Wie kann das gelingen? Was wirklich hilft? Finde das Positive. Versuche, dich auf seine positiven Seiten zu konzentrieren, wenn du mit ihm Kontakt hast. Ja, auch wenn du denkst, er habe keine. Glaube mir, er hat sie. Vielleicht ist er trotz allem ein verlässlicher Mitarbeiter oder kann Arbeitsergebnisse gut präsentieren. Überlege, welche guten Seiten er hat. Und selbst, wenn dir wirklich nichts Gutes an ihm einfällt, so kannst du immer noch Eigenschaften, die du als rein negativ wahrgenommen hast, in ein positives Licht rücken. Ist er beispielsweise sehr penibel und findet gerne Fehler, nimmt er dir vielleicht damit lästige Prüfarbeiten ab. Oder wenn er sehr empfindlich ist, dient er vielleicht dem ganzen Team als eine Art Frühwarnsystem, um mögliches Konfliktpotenzial schon früh zu erkennen. Vielleicht ist er auch eher kommunikationsscheu und du siehst darin den Vorteil für dich, dass du nicht sehr oft mit ihm konfrontiert sein musst. Profitipp. Lerne deinen Kollegen besser kennen. Puh, das ist viel verlangt, ich weiß. Aber so schwer es fällt, so wirkungsvoll ist es auch. Und ich meine das nicht so, wie es der Pate einst zu sagen pflegte. Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch näher. Nein, ich meine es wirklich ernst. Niemand tut das, was er tut, aus böser Absicht. Jeder hat immer einen guten Grund. Seinen Grund. Nur weil du ihn nicht erkennen kannst, heißt das nicht, dass er nicht da ist. Wenn du versuchst, deinen Kollegen besser kennenzulernen, ihn zu verstehen und dich vielleicht sogar in seine Lage zu versetzen, kannst du sein Verhalten vielleicht viel besser nachvollziehen und vielleicht sogar akzeptieren. Wenn du jedoch nicht weiter daran interessiert bist, warum dein Kollege nun wirklich so oder so reagiert, dann machst du unbewusst Annahmen. Du interpretierst die Gründe seines Verhaltens, weil unser Gehirn immer alles verstehen und zu einem logischen Gefüge zusammensetzen will. Dabei kommt dein Kollege aber in der Regel schlechter weg, als er es wirklich verdient, denn die Annahmen, die wir machen, sind meist immer die schlechtesten von vielen möglichen Alternativen. Wenn du wirklich herausfindest, was dahinter steckt, gibt es keinen Raum mehr für Spekulation. Und wer weiß, vielleicht lernt ihr euch dabei gegenseitig von einer ganz anderen Seite kennen und verstehen. Und das Konfliktpotenzial löst sich von ganz alleine auf. Aber selbst wenn all das nicht geschieht, so hast du auf diese Weise zumindest eines gewonnen, was du deinem Kollegen entgegnen kannst. Verständnis. Und Mitgefühl. Und das ist meist die schlagkräftigste Waffe, weil man gegen sie einfach nichts ausrichten kann. Und wenn du noch nicht einmal das aus der Sache mitnehmen kannst, dann hast du auf diese Weise vielleicht wenigstens die Auslöser deines Kollegen besser kennengelernt und kannst sie nun bewusst umgehen. Fehler Nummer 9. Die Schuld nur bei deinem Kollegen suchen. Es ist verlockend, gerade wenn dein Kollege dich auch mit Schuldzuweisungen und Vorwürfen bombardiert. Ein Bock stößt nicht alleine. Das hat meine Mama immer gesagt, wenn ich früher mit meinem Bruder gestritten habe. Und sie hatte Recht. Die Schuld immer nur bei anderen zu suchen, ist ein eindeutiges Merkmal der Opferrolle, wie wir schon in einer früheren Podcast-Folge besprochen haben. Und aus der Opferrolle kannst du niemals ein Problem lösen. Auch du bist dafür verantwortlich, dass der Konflikt besteht. Wenn du dir das bewusst machst, kannst du vielleicht schon vieles auf deiner Seite lösen und besser mit dem Kollegen und der Situation umgehen. Wie gelingt das? Was wirklich hilft. Übernimm Verantwortung für deine eigenen Fehler. Konflikte entstehen nie nur auf einer Seite. Auch du hast vielleicht Fehler gemacht und deinen Teil dazu beigetragen. Stehe dazu. Selbst wenn dein Kollege nicht so beherrscht ist wie du und dich beim Chef anschwärzt, übernimm die Verantwortung für das, was du getan oder gesagt hast und kontere nicht mit einer Liste von Verfehlungen deines Kollegen. Erinnere dich, bleib cool, lass dich nicht auf das gleiche Niveau herab, bleib sachlich und behandle deinen Kollegen freundlich und mit Respekt. So gibst du ein viel besseres Bild vor deinem Chef und allen anderen ab und zeigst, dass du Verantwortung für dein Handeln übernehmen und auch mit Kritik und Konfrontationen umgehen kannst. Reflektiere dich. Frage dich, was stört mich eigentlich genau? Fühle ich mich eher wütend, irritiert, verärgert, verunsichert oder machtlos? Was kann ich selbst machen? Bin ich neidisch auf den Kollegen? Wo stehe ich mir oder uns eventuell selbst im Weg? Dein eigenes Verhalten kannst du ändern. Deinen Kollegen nicht. Für Hartgesottene Profitipp Hol dir direktes Feedback. Frage deinen Kollegen direkt, wie du in seinen Augen zu dem Konflikt beiträgst. Weiter vorne haben wir schon behandelt, wie es helfen kann, wenn du deinen Kollegen besser kennenlernst und seine Beweggründe besser verstehst. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir versuchen, uns in die Perspektive unseres Kollegen zu versetzen und zu erfahren, wie wir selbst in seinen Augen das Problem bewirken oder verstärken. Ich weiß, es ist wieder ein Profitipp, aber absolut wirkungsvoll. Nicht nur, dass du auf diese Weise mehr über deinen Kollegen und das Problem erfährst, dein Kollege könnte dieses Verhalten auch als einen Schritt aufeinander zuwerten. Vielleicht bewirkt dein Interesse an ihm und seiner Sicht der Dinge ja, dass auch er sich Mühe gibt, dich zu verstehen und ihr euch wieder etwas annähert. Falls nicht, bekommen vielleicht aber auch andere Kollegen oder sogar der Chef deinen Annäherungsversuch mit und werten das wiederum als positiven Punkt für dich. Fehler Nummer 10. Es zu ernst nehmen Natürlich solltest du Probleme mit Kollegen am Arbeitsplatz nicht einfach unter den Teppich kehren. Aber du solltest sie auch nicht zu ernst nehmen. Schließlich ist deine Arbeit nur ein kleiner Teil deines Lebens. Lass dir also den Rest davon nicht durch Unstimmigkeiten oder Konflikte mit Kollegen vermiesen. Aber auch auf der Arbeit kann eine gute Portion Humor dir sehr gut dabei helfen, mit dem Ganzen umzugehen. Was wirklich hilft Nimm es mit Humor. Alles nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt. Den Spruch sagt einer meiner Kollegen oft und er hat recht damit. Nur weil ein Kollege schlecht drauf ist und euren Konflikt ständig mit sich herumträgt, musst du das nicht auch tun. Vielleicht kannst du über gewisse Aspekte sogar lachen. Hierbei hilft auf jeden Fall auch die Methode, das Ego aus der Gleichung nehmen aus Fehler Nummer 1. Aber Vorsicht! Es kann von deinem Kollegen oder Umstehenden auch sehr schnell als eine Provokation aufgefasst werden. Mach dich nicht lächerlich über das Thema oder deinen Kollegen. Er muss es ja gar nicht mitbekommen. Aber wenn du für dich alleine oder vielleicht mit anderen, dir näherstehenden Kollegen darüber lachen kannst, kann dir das schon sehr helfen, mit der Situation am Arbeitsplatz umzugehen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Was du auch tunlichst vermeiden solltest, ist lästern. Fehler Nummer 11 – Lästern Ich weiß, dass es manchmal sehr gut tun kann, sich über den unliebsamen Kollegen bei anderen auszulassen. Wir bekommen unsere Meinung von anderen bestätigt und fühlen uns nicht mehr so alleine damit. Aber durch Lästern schadest du dir nur selbst. Zum einen rückst du dich damit nur wieder selbst in ein schlechtes Licht und zum anderen verhärtet es die Fronten nur noch mehr. Wenn der Kollege erst einmal herausbekommt, dass du über ihn lästerst, wird er vielleicht noch härtere Schritte gegen dich einleiten, und die Lösung des Konflikts rückt immer weiter in die Ferne. Dazu kann ich vielleicht auch mal eine kurze Anekdote aus meinem äh, bisherigen, ja, nicht unbedingt Berufsleben, weil es war eher ein Ferienjob, äh, erzählen. Und zwar habe ich den äh, als Schüler damals gemacht in den Sommerferien. Es waren vielleicht vier oder sechs Wochen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich in einem ja, größeren Warenlager gearbeitet als Aushilfe, um ja, Waren, Paletten zu packen und sowas zusammenzusuchen. Und die Leute, die dort gearbeitet haben, also ich muss sagen, es waren eigentlich nur Frauen. Das soll jetzt kein Vorurteil sein, aber es fällt mir jetzt so im, im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, auch, es waren eigentlich alles Frauen. Und da wurde gelästert. Also ich weiß nicht. Ich habe das schon oft gehört, dass es unter Frauen teilweise schlimmer sein soll oder wenn nur Frauen irgendwo zusammenarbeiten. Ich will das nicht jetzt so als absolut hinstellen. Ich habe das oft von vielen Leuten gehört. Es gibt natürlich auch Fälle, wo es umgekehrt ist. Und Männer sind genauso schlimm, wenn nicht manchmal noch schlimmer. Deshalb lassen wir es einfach so dahingestellt. Es waren Frauen und sie haben gelästert und sie haben richtig gelästert und jede hat über jede gelästert. Es war einfach ein Arbeitsklima was überhaupt nicht schön war. Ich war jeden Tag froh, wenn ich da wieder raus war und keiner war sich grün, keiner hat der anderen auch nur den Dreck unter den Fingernägeln gegönnt. Es, ich war einfach nur froh, als diese Zeit vorbei war, wirklich. Und sowas, das wünsche ich niemandem in so einem Klima und das ist auch ganz, ganz schwer, da wieder rauszukommen. Ähm, also ich hatte das Glück, dass es nur ein Ferienjob war für mich, aber wenn das wenn das äh, lester Klima einmal so festgefahren ist, dann äh, findet man kein gutes Haar mehr. Deshalb Gar nicht erst damit anfangen, am besten. Und äh, deshalb kommen wir jetzt zurück zum Beitrag und zu den Punkten, die wirklich helfen, statt des Lästerns. Also, was wirklich hilft? Zu Hause ausheulen. Wenn du unbedingt das Bedürfnis hast, mit jemandem darüber zu reden, dann tu das am besten mit deinem Partner zu Hause oder mit einem Freund oder einer Freundin außerhalb der Arbeit. Und jetzt kommt wieder ein Profitipp. Schweigen und genießen. Dein Kollege will eine Show abziehen, Halt einfach an dich und genieße sie. Es kann teilweise sogar recht amüsant sein, zu verfolgen, was er sich als nächstes einfallen lässt. Solange du weißt, dass all seine Angriffe dich nicht erschüttern können, weil du sie ins Leere laufen lässt, kannst du genauso gut nichts tun und zuschauen. Da fällt mir übrigens auch ein kleiner Tipp aus dem äh, am Anfang erwähnten Beitrag mit den 30 äh, Geistestricks ein. Und zwar, ich bin kein Alien. Wenn dich jemand als Alien beschuldigen würde, würdest du dich dann drüber aufregen? Nein. Warum? Weil du ganz sicher weißt, dass es nicht wahr ist. Also, warum solltest du dich darüber aufregen, wenn jemand sagt, dass du faul bist oder schlechte Arbeit machst, wenn du in dem Fall genauso gut selbst weißt, dass es nicht wahr ist? Wie gesagt, mehr dazu und noch weitere Geistestricks, wie man in jeder Situation Ruhe bewahren und cool bleiben kann, in dem erwähnten Beitrag, wie gesagt, in der Beschreibung auch verlinkt. Und jetzt kommt noch der Ultra-Profi-Tipp. Rede gut über deinen Kollegen. Das ist ein wahrer Konfliktkiller. Wenn du sogar noch gut über deinen nervigen Kollegen reden kannst, beweist das große Stärke. Außerdem lässt es dich sehr gut aussehen. Vielleicht stößt du damit sogar einen Kreislauf des Guten an, in dem auch dein Kollege irgendwann deine Vorzüge erkennt und mit anderen teilt. Das wäre übrigens auch der einzige Weg, in dem Beispiel, was ich eben genannt habe mit den lästernden Kolleginnen, wie man so eine verfahrene Situation wirklich, wenn überhaupt, ins Positive kehren könnte, wenn man diesen Neg diese Negativspirale ins Positive wendet. Aber dazu gehört, wie gesagt, einiges dazu. Zurück zum Beitrag. Aber auch wenn du damit nichts bei deinem Kollegen bewirkst, so verlagerst du automatisch deinen Fokus vom Negativen zum Positiven. Es hat aber noch weitere Vorteile, wenn du generell gut über andere Menschen redest. Ein ganz zentraler ist, dass du so einfach viele Konflikte schon im Vorhinein vermeidest. Fehler Nummer 12. Auf einer Lösung beharren. Manchmal sind die Fronten einfach so verhärtet, dass keine Aussicht mehr darauf besteht, das Verhältnis zu kitten. Das Schlimmste, was du dann tun kannst, ist weiter auf einer Klärung zu beharren. Du machst es nur noch schlimmer. Für dich, den Kollegen und alle anderen um euch herum. Wenn alle die bereits genannten Tipps keine Wirkung mehr zeigen, dann ist es das Beste, auf Abstand zu gehen. Was wirklich hilft? Meide chronische Nörgler und Energievampire. Im Verlauf des Beitrags ist es schon mehrfach angeklungen. Es gibt einfach Menschen, die es genießen, Negativität zu verbreiten und andere runterzuziehen. Oft liegt das daran, dass sie selbst in einer sehr bedauernswerten Lage sind. Viele sehen dann einfach keine Möglichkeit mehr, sich selbst da rauszuziehen oder Wege zu finden, damit es ihnen besser geht. Es wird für sie erträglicher, wenn sie sehen, dass auch andere leiden. Dann sind sie wenigstens nicht alleine. Und vielleicht leidet ja sogar jemand anderes noch mehr als sie. Leider versuchen sie gerade deshalb auch selbst Leid für andere zu verursachen, frei nach dem Motto, wenn es mir nicht gut geht, dann darf es auch keinem anderen gut gehen. Das sind Energievampire. Du kannst ihnen weder helfen, noch ihnen Einhalt gebieten, weil sie jede Situation nutzen, um ihr Leid zu verbreiten. Nein, Holzpflöcke und Knoblauch helfen hier leider auch nicht weiter. Geh ihnen so gut du kannst aus dem Weg. Jeder Kontakt mit ihnen birgt die Gefahr, dass sie dich mit in ihr Loch ziehen. Und wie ich oben schon erwähnt habe, ist es immer viel einfacher, jemanden in ein Loch hineinzuziehen, als ihn herauszuziehen. Setze klare Grenzen und kommuniziere sie auch. Damit es dir gelingt, den Umgang mit intriganten Kollegen auf das Nötigste zu beschränken, solltest du klare Grenzen setzen. Wenn du damit Probleme hast, hör dir die Podcast-Folge Nein sagen lernen, neun Übungen und eine Formulierung, die immer funktioniert, an. Definiere für dich selbst, inwieweit du Kontakt mit ihm haben willst und welche Punkte unumgänglich sind, damit eure Arbeitsziele dennoch erreichbar sind. Informiere deinen Kollegen und gegebenenfalls weitere Betroffene kurz und sachlich darüber, wie du dir das weitere Zusammenarbeiten vorstellst. So lächerlich es auch klingt, aber manchmal kann es sogar besser sein, eine notwendige Korrespondenz auf das Medium E-Mail zu beschränken, selbst wenn der Kollege nur ein paar Zimmer weiter sitzt. Wenn es für euch und eure Zusammenarbeit besser ist, sollte auch euer Chef das verstehen. Sei trotz allem respektvoll und freundlich. In den meisten Fällen wirst du deinem Kollegen nicht gänzlich ausweichen können. Je nach Art der Arbeit wird es zwangsläufig verschiedene Berührungspunkte geben. Sei professionell. Vielleicht hilft es dir sogar, dich auf seine positiven Seiten zu konzentrieren, wie wir es in Punkt 4 beschrieben haben. Behandle deinen Kollegen in jedem Fall mit Respekt und sei trotz allem freundlich zu ihm. Das macht den unvermeintlichen Kontakt erträglicher und schürt kein weiteres Feuer. Provokationen und Spitzen solltest du gekonnt überhören und dich nicht weiter darauf einlassen. So warst du nicht nur das Gesicht in der Firma, sondern kannst dich auch abends ohne dir etwas vorzuwerfen, ruhigen Gewissens im Spiegel anschauen. Fehler Nummer 13: Nach Erlösung im Außen suchen bzw. Fliehen. Mach nicht diesen Fehler. Suche nicht nach Erlösung im Außen. Gerade bei heftigen Konflikten mit Kollegen erscheint es attraktiv, nach einer Erlösung durch einen Stellen- oder Abteilungswechsel zu suchen. Wenn dein Kollege wirklich der einzige Grund dafür ist, dass du unglücklich im Job bist und einen Wechsel in Betracht ziehst, dann lass es lieber, denn das hätte folgende Nachteile für dich. Du signalisierst deinem Kollegen, dass er es geschafft hat, dich zu vertreiben und stärkst somit seine Position und seine Macht über dich und andere Kollegen. Du wirst dich in der neuen Abteilung oder auf der neuen Stelle nicht wohler fühlen und wahrscheinlich wehmütig zurückblicken und dir Vorwürfe machen, dass du nur wegen deinem Kollegen von dort weg bist. Und... Auch an deinem neuen Arbeitsplatz wirst du wieder mit Kollegen zu tun haben und vielleicht ist auch dort ein Vertreter der Gattung schwierig dabei. Lerne lieber, damit umzugehen. Was wirklich hilft? Damit umgehen lernen. Es wird immer und überall Menschen geben, mit denen du nicht so gut klarkommen wirst. Wir brauchen sie sogar. Dazu gleich mehr in Fehler Nummer 15. Wahre Gelassenheit und Zufriedenheit kommt ohnehin immer nur von innen. Natürlich sollte man, soweit es möglich ist, versuchen, die äußeren Umstände anzupassen. Aber diese Methode stößt irgendwann an ihre Grenzen. Deine innere Einstellung und deine Erwartungen jedoch kannst du jederzeit und überall ändern. Auch das haben wir schon in einer speziellen Podcast-Folge zum Thema Enttäuschung behandelt. Lebe damit und sei trotzdem glücklich. Und wer weiß, Vielleicht bist du deinem Kollegen auf diese Weise ja sogar noch ein gutes Vorbild. Fehler Nummer 14. Dein Wohlergehen vergessen. Gerade bei Konflikten vergessen wir oftmals, worauf es im Leben wirklich ankommt. Verschwende nicht deine kostbare Lebenszeit damit, dich in einen Konflikt hineinzusteigern, der vielleicht nicht gelöst werden kann und ohnehin nur einen Bruchteil deines Tages betrifft. Und tappe nicht in die gleiche Falle, wie es die schwierigen Kollegen gerne tun, und versuche deinen Seelenfrieden dadurch herzustellen, dass du es deinem Kollegen heimzahlen kannst. Achte darauf, dass es dir gut geht. Was wirklich hilft: Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Mit deinem Kollegen verbringst du vielleicht, wenn es hochkommt, acht Stunden am Tag. Mit dir selbst verbringst du 24. Und das für den Rest deines Lebens. Deshalb Achte bei allem, was du tust, zuerst darauf, dass es dir dabei gut geht. Dann läufst du auch nicht Gefahr, in dieselbe Position wie dein Kollege zu geraten, in der du nur noch andere runterziehen willst, damit es für dich selbst erträglicher wird. Dein Wohlergehen muss oberste Priorität haben. Und jetzt der 15. und letzte Fehler. Ist als deine Pflicht ansehen, für Harmonie zu sorgen. Es ist nicht deine Pflicht, für Harmonie zu sorgen. Manche Menschen fühlen sich immer irgendwie dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass alle sich vertragen. Tu dir das nicht an. Es ist unmöglich. Das Leben soll nicht nur harmonisch und Friede, Freude, Eierkuchen sein. Es darf und muss auch Differenzen zwischen Menschen geben. Manchmal stimmt eben einfach die Chemie nicht. Das ist in Ordnung. Akzeptiere das und reibe dich nicht selbst in einem aussichtslosen Kampf gegen Windmühlen auf. Mir hilft dabei immer folgender Gedanke. Was wirklich hilft? Es muss auch solche Menschen geben. Der Sinn des Lebens ist Vielfalt. Wenn wir alle gleich wären und in völliger Harmonie zusammenleben würden, wäre die Welt vor allem eines. Langweilig. Das ist unter anderem auch der Grund, warum ich persönlich die Vorstellung vom Paradies, so wie es uns das Christentum lehrt, nicht sehr attraktiv finde. Zumindest nicht für einen Aufenthalt für die Ewigkeit. Aber das ist ein anderes Thema. Außerdem hätte das ganze Leben dann überhaupt keinen Sinn, da ja alle gleich und alles berechenbar und gut wäre. Worauf sollte das alles hinauslaufen? Auf diese Weise kann man auch solche Gegenpole schätzen lernen. Es muss auch solche Menschen geben. Es ist wie mit Licht und Dunkelheit. Ohne das eine weiß man das andere nicht zu schätzen. Ohne Winter wäre der Sommer keine große Besonderheit. Ohne Hunger könnten wir das Gefühl der Sättigung nicht genießen. Und ohne schwierige Kollegen könnten wir die Lieben und Umgänglichen nicht so sehr zu schätzen wissen und vielleicht auch noch nicht einmal uns selbst. Kontraste sind wichtig im Leben. Wir schreiben mit weißer Kreide auf schwarze Tafeln, damit wir die Schrift erkennen können. Das ist die Dualität des Lebens. Und deshalb brauchen wir auch die schwarzen Schafe in unserem Leben. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind. Andere gibt es nicht. Ein Zitat von Konrad Adenauer. Akzeptiere sie. Schätze sie. Sie machen das Leben vielfältig und schön, auf ihre ganz eigene paradoxe Art und Weise. Bonustipp. Schwierige Kollegen loslassen. Was alle diese Tipps grundlegend verbindet, ist die Fähigkeit des Loslassens. Loslassen bedeutet nicht aufzugeben und sich einfach mit der Situation und den schwierigen Kollegen abzufinden. Im Gegenteil, Loslassen bedeutet, gelassen zu bleiben und so ruhig und souverän handeln zu können. Es bedeutet, die Verantwortung zu erkennen und zu übernehmen, die du wirklich hast. Und es bedeutet, den Fokus weg vom Negativen und hin zu etwas Positivem und der Lösung eines Problems zu lenken. Wenn du das Loslassen beherrschst, brauchst du im Prinzip keine weiteren Tipps mehr. Es ergibt sich dann von selbst, wie du dich in welcher Situation am besten verhalten solltest. Es ist sozusagen ein innerer Kompass. Aber wie kann man dieses Loslassen lernen? Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit vielen Beispielen aus dem Leben, auch mit Problemen im Job und mit Kollegen, findest du, wie gesagt, in meinem Buch Der Weg des Wassers, warum dir alles zufließt, wenn du endlich loslässt. Das Buch hat schon so vielen Menschen geholfen, die verschiedensten Probleme in ihrem Leben zu lösen. Und wenn du dir selbst einen Überblick verschaffen möchtest, dann geh auf die Amazon-Seite. Du findest das Buch, wenn du einfach Der Weg des Wassers, Norman Brenner eingibst, bei Google oder bei Amazon. Oder über die Buchseite loslassenbuch.de ist da auch alles verlinkt. Und guck dir mal die Bewertungen an. Mich berührt es immer wahnsinnig, was die Leute da schreiben, wie und in welchen Situationen ihnen dieses Buch geholfen hat. Und ich garantiere dir, beim Thema Kollegen, schwierige Kollegen, wird es dir auch helfen, denn mir hat es geholfen. Ich hatte auch schon oft mit schwierigen Kollegen zu tun, nicht nur den einen Fall mit den lästernden Kollegen, da gab es auch noch ein paar andere Granaten. Und genau dieses Loslassen, sich nicht von der Situation mitreißen lassen und am Ende den inneren Abstand und die innere Gelassenheit zu gewinnen, das ist wirklich das Nonplusultra, das alle anderen Tipps überflüssig macht, weil du dann wirklich wie ein Lotusblatt wirst, an dem einfach alles abherlt und dich einfach ruhig und gelassen auf dem Wasser treiben lässt. So, dann, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber ganz im Ernst, falls du das Buch noch nicht kennst und Probleme mit schwierigen Kollegen oder andere Probleme im Leben hast, verschaff dir mal einen Eindruck. So, Fazit. Du kannst dir deine Kollegen nicht aussuchen. Aber du kannst dir aussuchen, wie du mit ihnen umgehst. Immer. Vermeide die 15 Fehler aus diesem Artikel beim Umgang mit schwierigen Kollegen. Ich wiederhole nochmal kurz die 15 Fehler. Erster Fehler. Sich aufregen oder mitreißen lassen. Zweiter Fehler. Sich auf das gleiche Niveau begeben. Dritter Fehler ausfallend, persönlich oder unsachlich werden. Vierter Fehler, Vorwürfe und Anschuldigungen äußern. Fünfter Fehler, nachtragend sein. Sechster Fehler, Rachepläne schmieden. Siebter Fehler, zum rennen. Achter Fehler, nur die negativen Seiten deines Kollegen sehen. Neunter Fehler, die Schuld nur bei deinem Kollegen suchen. Zehnter Fehler, Ist zu ernst nehmen. Elfter Fehler, Lästern Zwölfter Fehler, auf einer Lösung beharren Fehler Nummer 13, nach Erlösung im Außen suchen bzw. fliehen Fehler Nummer 14, dein Wohlergehen vergessen Und Fehler Nummer 15, Ist als deine Pflicht ansehen, für Harmonie zu sorgen wenn du diese Fehler vermeidest und dir stattdessen die Vorschläge zu Herzen nimmst, die ich dir gegeben habe, wird es dir unmittelbar leichter fallen, mit jeglicher Art von Kollegen umzugehen. Die Fähigkeit des Loslassens ist dabei wie gesagt ganz besonders hilfreich. Wie du sie erlernst, erfährst du wie gesagt in meinem Buch. Warte nicht darauf, dass dir eine Lösung des Konflikts widerfährt. Sorge selbst dafür. Auf deiner Seite. Jetzt. Und wenn du möchtest, Berichte mir gerne von deinen Erfahrungen mit schwierigen Kollegen oder von deinem aktuellen Problem. Wie ich am Anfang erwähnt habe, ist dieser Beitrag einer der meist kommentierten Beiträge auf meinem Blog und viele Menschen haben schon von ihren ganz persönlichen Problemen berichtet und ich habe auch versucht, jedem möglichst mit hilfreichen Gedanken zu antworten. Wenn du möchtest, wenn du also gerade ein Problem, ein aktuelles hast, schreib gerne einen Kommentar unterhalb des Beitrags in meinem Blog den Link findest du wie gesagt in der Beschreibung oder du googelst einfach vernünftig leben, schwierige Kollegen, dann solltest du das auch finden. Und dort kannst du unterhalb des Beitrags einfach einen Kommentar schreiben, musst dich auch nicht anmelden oder so. Und du kannst dort wie gesagt auch den kompletten Beitrag als E-Book speichern, zum Ausdrucken, Nachlesen oder deiner Freundin schicken. Und natürlich auch, um im Ernstfall die Tipps immer schnell griffbereit zu haben sozusagen als Erste-Hilfe-Kit gegen schwierige Kollegen. Kostet auch nichts. Der Beitrag steht ja sowieso online und hier im Podcast kostenlos zur Verfügung. Und wenn dir diese kostenlosen Inhalte von mir einen Mehrwert bringen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt in der Podcast-App, wo auch immer du das hörst oder es vielleicht auch einem Freund weiterempfiehlst, der vielleicht ähnliche Thematiken im Leben hat, dem das weiterhelfen könnte. Das ist immer Win-Win-Win, weil du bist jemand, der jemandem einen guten Tipp gibt, jemand anderes kriegt vielleicht einen guten Rat dafür und ich habe auch ein bisschen an Reichweite gewonnen. Also die perfekte Mehrwertkette. Die Links zu den erwähnten Beiträgen, zu meinem Buch und wie gesagt auch zu diesem Beitrag und dem E-Book findest du wie gesagt auch alle nochmal in der Beschreibung. Das war's von mir zum Thema schwierige Kollegen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch im nächsten Beitrag wieder hören und bis dahin vielleicht sogar in den Kommentaren im Blog mal lesen. Bis dahin, bleib vernünftig. Treffen sich zwei Männer, sagt der eine, ich arbeite Vollzeit, antwortet der andere, ich auch, anders ertrage ich meine Kollegen nicht.